0: Ene risalesinden okumaya devam ediyorduk. Dördüncü misal. Nübüvvetin düsturu hakîmanesinden "Ve şey'in illâ yusabbihu bihamdihi." sırrıyla her şeyin her zi hayatın neticesi ve hikmeti kendine ait bir ise saniine ait neticeleri, fatırına bakan hikmetleri binlerdir yine felsefeyle nübüvveti konuşuyoruz. Varlık felsefesini konuşuyoruz. Yaratıcıyı bulma, vasıflarını bulma, bizden beklediklerini keşfetme noktasında felsefenin yetersizliği ve nübüvvetin mecburi istikamet olduğu üzerinde duruyoruz. Binde bir bir oran verildi. Bizim bir hadiseyi yorumlarken bu hadisenin hadiseyi yaşayanlara bakan bir ciheti var. Biz hep bunu yorumluyoruz. Ama onun yaratıcısına bakan binlerce ciheti var. Onu yorumlayamıyoruz. Akıl burada çok akıcı bir şekilde gidemiyor veya bir ağaç neden yaratılmış derken biz onu ondan elde edeceğimiz meyveler de inceliyoruz. Bu bize bakan bir ciheti. Bir de ağaca bakan bir yönü var fakat bir de ağacın sahibine bakan bir yönü var. O da binlercedir. Dolayısıyla felsefe hep insana bakan yönüyle mevzuları e, incelediği için veya o eşyanın, o ağacın kendisine bakan e, yönüyle o ağacı e, bir ağaç olarak ağacı incelediği için binde bir bir açı yakalamış oluyor. Bu açıda da derinleşmeye çalışınca büyük resmi e, her zaman kaybediyor. Dolayısıyla burada bir e, fatırına bakan hikmetleri yani hem eşyanın hem canlıların hem insanın yaratılışı hem bizim başımızdan geçen hadiseleri incelerken bu işin yaratıcısına bakan, kadere bakan cihetleri, e, Cenab-ı Hakk'a bakan cihetleri e, tefekküre açılmalıdır. Yoksa bu hadiselerden bir ders almak, bir ibret almak, manidar bir mesaj çıkarmak mümkün olmayacaktır. Her bir şeyin hatta bir meyvenin, bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri, neticeleri bulunduğu mahzı hakikat olan düstur hikmet nerede? Felsefenin her bir zih hayatın neticesi kendine bakar veyahut insanın menfaatine aittir diye koca bir dağ gibi ağaca hardal gibi bir meyve bir netice takmak gibi gayet manasız bir abesiyet içinde gördüğü hikmetsiz hikmetin muzahrefe düsturları nerede? Burada felsefenin karşısına hikmeti koydu. Yani hikmet kelimesini de aslında biraz sözlük karıştırırsak Yine felsefeye denk geleceğini anlayacağız. Kelimelerin üzerinde çok durmaya gerek yok. Felsefe e, hadiseleri ve şeyleri bizzat akılla inceleyen, onun etrafını akılla kazmaya çalışan bir meşgale iken burada hikmet daha bütüncül bakan, onu yaratıcısıyla beraber inceleyen ve bu inceleme sonrasında bir akıl yürütmeyle konuyu daha iyi anlamaya çalışan bir e, çaba olarak e, karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de de kime hikmet verilmişse ona pek çok hayır verilmiştir e, deniyor. Burada Vahye tabi olan bir akıl mı, akla tabi olan bir vahiy mi? Aslında tartışma burada kilitleniyor. Şayet biz vahyi algılama konusunda aklı kullanırsak bu sefer yolumuz oldukça aydınlanır. Fakat aklı esas tutup vahyi ona göre kesip biçmeye, yorumlamaya, ona göre yeniden düzenlemeye, onu tahrif etmeye, onu eğip bükmeye çalışırsak bu sefer de yolumuz karanlığa doğru gidecek demektir. Aslında bu iki alışkanlığın, tarihteki iki alışkanlığın, ee, en büyük mağdurları belki de kendi hatalarıyla İslam filozofları yani hem Müslüman olmalarıyla birlikte hem de aklı esas tutan vahyi ona göre yorumlamaya çalışan prensiple yaklaştıkları için belki sıradan müminlerin bile çok altına düşen bir seviyede büyük bir imtihan vermişler ve belki kaybetmişler. Konu birazdan onları izah etmeye doğru devam edecek. Şu hakikat 10. sözün 10. hakikatinde bir derece gösterildiğinden kısa kestik. İşte bu, bu dört misale binler misali kıyas edebilirsin. Lemaat namındaki bir risalede bir kısmına işaret etmişiz. İşte felsefenin şu esasat fasidesinden ve netaici vahimesindendir ki esasatı faside. Yani felsefenin bozucu esasları var. Felsefeden çıkan kanun ve kurallar da var elbette. Bunları uygulayan insanlar da var. Hayatı felsefi kurallara göre yorumlayan insanlar da var. E, ama geldiğimiz noktada bir faside. E, bozucu bir etkisi var. Yani bu kurallara tabi olup da bir ferahlık bulan, bir mutluluğa eren, refaha eren, karışıklık yerine bir e, huzura doğru giden bir sistem göremiyoruz yani. Genelde tahrip eden, bunaltan, intihara sürükleyen, toplumları psikolojik ve ekonomik olarak e, büyük adaletsizlikler sürükleyen sistemler yine bu felsefi esaslardan kaynaklanmış oluyor. İslam hükemasından i̇bn Sina ve Farabi gibi dahiler, dahi diyerek tabii bir vurgu da yaptı yani bunlar basit insanlar değil, dahiler, Şaşayı yı Surisine meftun olup o mesleğe aldanıp o mesleğe girdiklerinden adi bir mümin derecesini ancak kazanabilmişler. Yani Şaşayı yı Surisi dışarıdan bakıldığında ilk bizi yani felsefe müşterisi yapmaya çalışan tarzına baktığımızda bir edebi bir şaşa ya yani bir sanatsal bir derinlik, bir makyaj, bir boya büyük bir renklilik ve çeşitlilik bir de derinlik tabi yani. Aklın alabildiğini. Bir akılla nereye kadar gidilebilirse o kadar derinlere kadar inilebilme bu tür hükema, İslam hükema İslam filozofları onları çekmiş. O mesleğe aldanmışlar. Ne için aldanmışlar? Sonuçta biz yaratıcıyı bir de akılla bulabilirsek vahiy zaten bulmuş da aynı hakikatlere biz bir de akılla erebilirsek elimizde vesveseye medar olmayan bir hakikat elde etmiş oluruz. Vahyin tamamını akılla saf akılla vahiyden faydalanmadan saf akılla aynı gerçeklere ulaşabilirsek İslam'ın önünde kimse duramaz. İslam inancını artık kimse zedeleyemez. Artık İslam daha güçlü olur gibi bir niyetle, e, giriş giriş niyetleri elbette e, bu olmasına rağmen. Aldanma, buna aldanmışlar. Yani o e, İslam'a hizmet edeceklerini zannettikleri şeyle e, İslam'ın esaslarını ispatlama yolunda giderken o e, derinlerde boğulup kalmışlar. Hatta İmam Gazali gibi bir hüccetül İslam onlara o dereceyi de vermemiş. Basit bir mümin derecesini ancak kazanabilmişler diyen Üstad Hazretleri İmam Gazali... Öyle bir şey dememiş. Ne yapmış? Tekfir etmiş filozoflar. İslam filozofları, Aristo'nun arkasından giden bu insanlar tekfir edilmiş İmam Gazali Hazretleri tarafından. Üç tane de temel manası yani işte cismani haşir gibi, bu okul aşere gibi mevzulara inandıkları için, ruhun ezeliyeti gibi mevzulara inandıkları için dinden çıkmışlardır hükmünü İmam Gazali Hazretleri vermiş. Kimin için vermiş? İbni Sina için vermiş, Farabi için vermiş. Maalesef büyük talihsiz bir şey, fakat Üstad Hazretlerinin mümkün oldukça tekfirden çekilmesi bize de bir ahlak öğretiyor. Hem mütekelliminin mütebahirin ulemasından olan mutezile imamları ziyneti suresine meftun olup o mesleğe ciddi temas ederek aklı hakim ittihaz ettiklerinden ancak fasık müptedi bir mümin derecesine çıkabilmişler. Yani mutezile imamlarını tekfir edildiğine dair bir cümle geçmedi ama normal basit bir mümin hangi seviyedeyse onlar da o seviyelerde kalabilmişler mutezile imamları. Burada adi bir mümin derecesi, gerçi adi demiyor fasık, müptedi. Yani biraz bidatlara karışmış müminler mertebesinde kalabilmişler. Hem üdebay İslamiye'nin meşhurlarından bedbinlikle maruf, yani karamsarlıkla bilinen Ebul, alay Maari ve yetimane ağlayışıyla mevzuf Ömer Hayyam gibilerin o mesleğin Nefsi emmareyi okşayan zevkiyle zevklenmesi sebebiyle ehli hakikat ve kemalden bir sille-i ve tekfir yiyip edepsizlik ediyorsunuz. Bunlar edebiyatçı. Yani ilk önce i̇bn Sina ve Farabi gibi İslam filozoflarını ele aldı. Onlar tekfir edilmişlerdi. Dedi. İkinci kategoride mutezile imamlarını ele aldı. Onlar basit bir mümin seviyesinde kalmışlar dedi. E, sonuç itibariyle edebiyat da bir felsefedir. Özellikle yaşamı, hayatı, yaratılışı filan yorumlamaya kalkarsanız e, bu da bir felsefe olmuş olur. Varlık felsefesi olmuş olur. Burada da Ömer Hayyan ve Ebul Alay Marii karamsarlıklarıyla meşhur olmak üzere onları gündeme getirdi. Edebiyatçılara edepsizlik ediyorsunuz diyen ehli kemali gündeme getiriyor. Edebiyatla edep demek ki üstada göre aynı kökten geliyor. Zındıkaya giriyorsunuz, zındıkları yetiştiriyorsunuz diye zecir karane teedip tokatlarını almışlar. Demek ki edebiyatta bir felsefedir. Onun da nefsi emmareyi okşayan bir zevkli bir hali vardır. Bu da dine alternatif olarak kullanılabiliyor. Dini inancın açıklanması yerine edebi olarak meseleleri açıklama gibi bunlar da kullanılabiliyor. Bu da felsefeye dahil felsefeye dahil olmakla birlikte nübüvvet yoluyla değil de başka bir yol açtığı için yine hakikati görmek ve göstermek yeteneğine sahip değil. Hem mesleki felsefenin esasatı fasidesindendir ki Ene, Ene'ye geliyoruz, Ene Risalesindeyiz, kendi zatında hava gibi zayıf bir mahiyeti olduğu halde felsefenin meşhum nazarı ile manayı ismi cihetiyle baktığı için güya buhar misal o Ene temeyyü edip sonra ülfet cihetiyle ve maddiyata tevakkul sebebiyle güya tasallup ediyor. Sonra gaflet ve inkar ile o enaniyet tecemmüd eder, sonra isyan ile tekeddür eder, şeffafiyetini kaybeder, Sonra gittikçe kalınlaşıp sahibini yutar, nevi insanın efkarıyla şişer. Yani burada felsefeden başlıyoruz. Ene diye bir sermaye var elimizde, vahidi, kıyası Aslında bir hakikati olmayan. Sadece Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, esmasını anlayabilmemiz için bize verilmiş bir ölçek durumunda olan bu yapıyı öncelikle havaya benzetti, şeffaf. Hava nasıl şeffaf? Biz şu anda birbirimizi görürken hava zerrelerini görmüyoruz. Enaniyette böyle bir şeydir yani. İşe böyle başladı. Ama bazı hastalıklar sebebiyle önce sıvılaştı. Buhar nasıl sıvılaşabiliyorsa sonra katılaştı. Suyun da bir noktada buz haline gelmesi gibi. Buz haline gelmesi de yetmiyor. Bir de bulanıklaşıyor yani. Bulanıklaşıyor. Artık ne oluyor? Hakikati görebileceğimiz bir ayna iken hiçbir şey göremeyeceğimiz bir karanlık haline geliyor. Ve ardından kalınlaşma süreci başlıyor. Kalınlaşma yani insan vücudunda şuurlu bir tel, bir ip. İp inceliğinde bir mevzuydu bu. Ee, öncelikle şeffaftı, sonra sıvılaştı, sonra katılaştı, sonra bulanıklaştı, sonra da kalınlaşma. Kalınlaşmaya başladı. Nereye kadar kalınlaşıyor? Sahibini yutacak kadar kalınlaşıyor. İnsan yürüyen bir ene haline geliyor. Ardından da nevi insanın efkarıyla şişer. Şimdi bu buraya kadar kendi fikirlerimizle geldi. Ama bir de insanlık türünün edebiyatları, felsefeleri, fikirleri onları okuya okuya takip edede, ede, zihnimize onları yedire yedire bu sefer kendimizi yutan bir karanlık artık bütün etrafı da yutmaya başladı. Peki niye böyle oldu? Buradaki kelimelerden biri ülfet. Ülfet yani bakar kör. Yani yer çekimini düşünüyoruz. Ülfetle bakıyor. Alışmışız yani her gün yapıyor. Gene güneşin doğuşunu düşünüyoruz. Üster Hazretleri diyor bir isim takmakla o hakikatleri yok eder diyor. Güneşe güneş ismini verirsiniz. Oradaki bütün maneviyatı öldürürsünüz. Veya bir elektrik yani. Cenab-ı Hakk'ın bir mucizesidir. Ama e, onu kullana kullana insan artık öyle bir hakikat, öyle bir mucize yokmuş gibi gelmeye başlar. Ülfet. Diğeri gaflet yani. Bu kimden gaflet? Allah'tan gaflet. Cenab-ı Hak'tan uzak dura dura, ibadetlerden, evrad-ı eskardan uzak dura dura emirleri ve yasakları yerine getirmeye getirmeye bu noktada bir gaflet geliyor ve maddiyatla tevagul, yani maddi meselelerle fazla uğraşan, başka bir sözde dendiği gibi maddiyatla tevagul eden maneviyatta gabileşir, kabalaşır. Yani sürekli ee, sebep sonuç ilişkileri üzerinden işler yapan sürekli kafanın maddi meselelerde olduğu bir insan manevi meselelerde e, gabileşiyor ve insaniyetin fikirleriyle felsefeye yoğunlaşarak felsefeyle fazla iştigal emrazı kalbiyeye sebep olacağını söylüyordu. Akliyatla fazla iştigal emrazı kalbiyeye vesile olur. Dolayısıyla e, Akıl ve kalp e, dengesini kuramayıp sürekli aklını şişiren, onu besleyen bir insan kalbini zayıf bırakırsa kalbi hastalıklara sürüklenmesi de buna eklenince, günahlar buna eklenince, isyanlar buna eklenince Cenab-ı Hakk'ın e, emirlerine e, bile bile artık e, zıttına giden bir yaşama doğru gittikçe e, bu e, kalınlaşma ve sahibini yutmayla e, devam eden bir e, firavunlaşma süreci. Yani insanın artık normal, e, peki bu firavunlaşma sürecine başlayan Filozof başta böyle miydi, değildi. E o edebiyatçı böyle miydi başta değildi. İbn Sina, Farabi mevzuya böyle mi girmişlerdi? Hayır. Fakat bu işin yönteminin bir böyle bir etkisi olduğundan dolayı yavaş yavaş insanı yutan bir süreçten sonra Cenab-ı Hakk'ın yerine kainatı adeta Tasarrufunu alan bir insan gibi, insanın nefsi kendisini müstakil bir varlık bilmesi gibi benim bir sahibim var, bir malikim var, bir yaratıcım var. Ben birinin tasarrufu ve otoritesi altındayım, duygusunu reddeden, benden başkası yok. Ben kendi kendimi yarattım, kendi kendimi var ettim. Bir sahibim, benim üzerimde bir kural koyucum olamaz seviyesinde bir yere doğru geliyor. Bunun da bir zevki varmış Üster Hazretlerine göre. Yani bir nasıl bir lezzeti varsa menhus, çirkin bir lezzet, kendi firavunlaşmanın adeta baştan aşağı ene haline gelmenin insanın nefsinin aldığı lezzetlerden biri olduğunu. Hakikaten yani kendimizi belki eleştirmemiz lazım ayrı bir ama, şey ama enaniyetli insanların o enaniyetlerinden rahatsız olmadığını görmek de ondan bir lezzet aldıklarını görmek de rastladığımız bir şey. Enaniyetli olduğundan rahatsız değil yani. Enaniyeti her sergilediğinde ayrı bir keyif aldığını da gözlerinden okuyabiliyoruz. Yani o kadar büyük bir zevk ki hem felsefenin bir bu noktada bir zevk hali var bir de yutulmuş bir enaniyet haline gelmenin bir verdiği zevk var. İnsanlar bu zevklerden kurtulmak gibi bir şey nasip olması zor. Çok büyük gayretler gerektiriyor belki bu yoldan dönüş zor bir yol olduğu belli. Sonra sair insanları hatta esbabı kendine ve nefsine kıyas edip onlara kabul etmedikleri ve teberri ettikleri halde birer firavunluk verir. Kişi şöyle bir duruma geldi. Baştan aşağı ene oldu. Kendi kendini var etmiş, kendi kendini sahibi gibi, kendi fiillerini de kendi yapıyor gibi, kainat onun etrafında dönüyor gibi düşündü. Fakat madem ben böyleyim, şu insan da böyle, akrabalarım da böyle, arkadaşlarım da böyle, o da kendi nefsine malik. O zaman dünyadaki bütün insanlar kendi nefsine malik, o zaman kainattaki bütün varlıklar kendi nefsine malik. Ne oldu? Burada yayılan bir pereslik dışarıdaki bütün insanlarda da bunu e, görmeye başlama, kendi gözlüğü kirli olduğu için her tarafta aynı kirleri görmeye başlama söz konusu. İşte o vakit Halika celal'in evamirine karşı mübareze, yani Cenab-ı Hakk'ın emirleri de bahsedilecek bu insana ama mübareze kavgaya ve çatışmaya başlayacak yani işte oruca ne gerek var, namaza ne gerek var, yani emirlerle artık kavga, eskiden yapamıyordu, üzülüyordu. Bir dönem üzüntüsü de geçti. Bu yeni dönemde ise artık bu emirlerin olmaması gerektiğini, böyle emirlerin yanlış olduğunu, geçerli olmadığını, iptal olması gerektiğini mücadeleye başlıyor bu sefer yani 3. aşamada. Mübareze vaziyetini alır. Men yuhyil izame ve hiye ramim. Çürümüş kemikleri kim tekrar diriltecek? Burada bir kafa tutma da giriyor işin içerisine. Meydan okur gibi Kadir-i Mutlak'ı acz ile ittiham eder. Buradaki e, ittihamı nedir? Çürümüş kemikleri e, diriltemeyeceği ittihamı. Çünkü neden? aciz içinde haşa. Kendisi acz içinde olduğu için yani insan çürümüş kemikleri laboratuvarlarda diriltemiyorsa haşa yaratıcı hiç diriltemez. Bilim geldiğimiz noktada mezardan insanları canlandırmaya yetmiyorsa, yetseydi bilim yapardı bunu o zaman yaratıcı hiç yapamaz. Çünkü buradaki enaniyet insanlığın birikimini yaratıcının e, kudretinin üzerine koyan bir enaniyet olduğundan dolayı e, kadir-i mutlakı Aciz ile ittiham etme durumuna gelmiş oluyor. Hatta halık Celal'in Zülcelal'in müdahale eder. İşine gelmeyenleri ve nefsi emmarenin firavunluğunun hoşuna gitmeyenleri ya red, ya inkar, ya tahrif eder. Şimdi burada insanın işine gelmeyen hakikatler var değil mi dinde? Hoşuna gitmeyen, nefsinin hoşuna gitmeyen bazı emir ve yasaklar var. Bu durumdaki insan ne yapacak? Nefsi emmarenin firavunluğundan dolayı ya reddedecek yani böyle bir emir yoktur. Veya inkar edecek, yani onu yok sayacak, reddetmek karşısına geçmek oluyor biraz yani tam tersini söylemek. İnkar yok saymak ya tahrif eder veya ne yapar? E, yorumlarıyla, tevilleriyle o hakikati e, işte namazdan murat aslında selamlaşmaktır, zekattan murat aslında zeki olmaktır gibi yorumlar yapabilir. sözlük e, Sözlükler bunlara müsait olduğundan dolayı bu tahrifleri yaparak, Nefsinin firavunluğunu sürdürmeye devam eder. Ez cümle, felasifenin bir taifesi Cenab-ı Hakk'a mucibi bizzat demişler. İhtiyarını nef yetmişler, ihtiyarını ispat eden bütün kainatın nihayetsiz şehadetlerini tekzip etmişler. Mucibi bizzat, cenab ne yapıyorsa mecburen yapıyor. Yani yapılan şeyler mecbur şeylerdir. Buna sudur teorisi daha çok deniyor. Birden bir çıkar, yani çıkmak zorundadır. Yani birden bir çıkar. O ilk akıl, ondan da ikinci akılın çıkması mecburidir. kulü Aşere'nin arka arkaya gelmeleri mecburidir. Şu anda yaşadığımız hayatın da bu şekilde olması, yaratılması mecburi olduğu için yaratılmıştır. Şu anda başımıza gelen hadiseler de mecburi olduğu için, yani Allah bunu böyle yapmaya mecbur olduğu için böyle olmuştur. Buna mutezile mezhebi de çok bu noktada etkisi altında kalmıştır ve Allah'a şunu yapmak vaciptir, Allah'a bunu yapmak vaciptir gibi söylemleri vardır. Yani diyelim hayatı ibadetlerle geçmiş günahlardan kaçınmış bir insanı cennete koymak Allah'a vaciptir diyorlar. Yani mecburidir, koymak zorundadır gibi bir söylem geliştiriyorlar. ehli sünnet bu vacip kelimesi konusunda mutezileden ayrıdır. Cenab-ı Hak dilerse azap eder, dilerse rahmet eder, cennet onun fazlındandır. Cehennem onun adlindendir ama hiçbir şey yapmaya mecbur değildir. E, bu noktada kelam taplarının büyük konularından birinin bu Cenab-ı Hakk'a vücubiyet e, atfetmek konusunun mutezile ve ciddi bir mücadele alanı olduğunu görüyoruz. Burada Cenab-ı Hakk'ın ihtiyarını reddetmek. Yani Cenab-ı Hak, hadiseler üzerine bir seçim yapma, tercih etme, takdirde bulunma e, ilişkisinin olmadığını söylemişler. Bu adeta şey gibi yani bir e, kainat mekaniğini kurup onu kanunlara e, emanet ettikten sonra kainattan el çekmek, karışmamak e, gibi bir atmosfer olduğu için Kur'an-ı Kerim'in e, birçok ayetine ters. Cenab-ı Hak Yarattığı şeyi aynı zamanda yürütür, hay ve kayyumdur, hayatı verir ama o hayatı kayyumiyetiyle ayakta tutar. An be andır bu, her her an böyledir, yoksa önceden kurmuş birtakım kanunlara emanet ederek devreden çıkmış değildir. Mutezile bunu böyle söylüyor, Aristo geleneği bunu böyle söylüyor. E, bu Aristo geleneğinden etkisi altındaki i̇bn Sina, Farabi gibi zatlar da bunu böyle söylüyor. Yani biz de buna inanmıyoruz. Üster Hazretleri tepkisini gösterecek. Feya subhanallah şu kainatta zerreden şemse kadar bütün mevcudat taayyünatlarıyla, intizamatıyla, hikmetleriyle, mizanlarıyla saniin ihtiyarını, seçme özgürlüğünü, seçtiğini, ilahi seçimlerin olduğunu gösterdikleri halde şu kör olası felsefenin gözü görmüyor. Yani Şu kör olası demek ki bu kör olası sadece bir tenkit ifadesi, bir tepki ifadesi. Kör olası felsefenin gözü görmüyor. Hem bir kısım felasife cüz'iyata ilmi ilahi taalluk etmiyor. Yine Aristof eski Yunan felsefesinden gelen, mutezileyi de etkisi altında bırakan Cenab-ı Hak cüz'lerden haberdar değildir. Yani çok ilginç bir fikir ve bu kadar büyük adamlar, yani makro alemi bilir, mikro alemi bilmez diyorlar. Güya evreni yaratacak birisi, onu hem de o yürütüyor ama yani mikro alemden haberdar değildir. Ya yani insan gibi küçük meselelerle ilgilenmez. Yani galaksiler varken insan, insanın organları onlar artık kurulmuş kanunlardır. Cüz'iyattan haberdar değildir. Size biraz garip gelebilir arkadaşlar. Yani böyle büyük kafalar, kainatın yaratıcısının, kainatın içindeki bu minimize edilmiş yerlerdeki meselelerden haberdar olmaması, haberinin olmaması gibi bir şey söylüyorlar. Yani konuyu yanlış anladığımı vermeyin. Bu böyle yani. Bunu çok açık söylüyorlar. Cüzlere vakıf değildir diyor. Külle vakıftır ama cüzlere vakıf değildir diyorlar. Cüz-i ilmi ilahi taluk etmiyor diye ilmi ilahinin azametli ihatasını nef yetip, bütün mevcudatın şehadatı sadıkalarını reddetmişler. Şimdi madem cüz ilmi ilahi taluk etmiyor, bir çiçeğin içerisindeki muhteşem sistemi kendi başına peki kim yürütüyor? Çiçeğin kendisi mi yürütüyor yani? O zaman Kainattaki her şeyin şahitliğiyle cüz'iyatta e, ilmi ilahi tahallük ediyor. İncelediğimiz zaman bunu görüyoruz ama onlar tahallük etmiyor diyorlar. Hem felsefe esbaba tesir verip tabiat eline icat verir. Allah yapıyor yerine esbab yapıyor. Sebeple, her şeyin bir sebebi var. Ha metafizik sebepler de olabilir. Bazı melekleri sebep olarak kullanabilirler. Aşeredeki... Akılları sebep olarak görebilirler ama Cenab-ı Hak, haşa el çekme meselesi söz konusu olduğu için tabiat ve esbaba tesiri hakiki veriyorlar. Yani. İbn-i Sina, Farabi, Mutezile ve dayandıkları eski Yunan filozofları bu büyük kafalar esbaba tesiri hakiki veriyorlar. 22. sözde katı bir surette ispat edildiği gibi her şeyde halık-ı şey şey'e has, parlak sikke'yi görmeyip, aciz, camit, şuursuz, kör ve iki eli tesadüf ve kuvvet gibi iki kör elinde olan tabiata mastariyet verip binler hikmeti i ifade eden ve her biri birer mektubat-ı samedaniye hükmünde olan mevcudatın bir kısmını ona mal eder. Varlığın bir kısmını sebeplere mal eder. Cenab-ı Hakk'ın mülkünü bölüştürür. Umumi ilahi mülkü bir takım büyük, kendilerince büyük sebeplere bölüştürürler. Fakat bunu bütün Tabiat yine tekzip ediyor. Yani onların bu fikri sebeplere dayanması için bir e, hakikati. Kainatta bir sebebe dayandırılması söz konusu. Halbuki bir şeyin yaratımında sebeplerin umumunun bir e, toplamının bir etkisi var. Bütün sebepleri elinde bulundurmayan bir varlığın e, bir sebeple bir şey yaratması da mümkün olmayacağı için bu da tabiatın her tarafında tekzip edilen bir düşüncedir. Ama bunu görememişler. Hem 10. sözde ispat edildiği gibi Cenab-ı Hak bütün esmasıyla ve kainat bütün hakaikiyle ve silsile-i nübüvvet bütün tahkikatıyla ve kütub-u semaviye bütün hayatıyla gösterdikleri haşir ve ahiret kapısını bulamayıp haşrı nef yedip, ervahlara bir ezeliyet isnat etmişler. Haşre aklen yol bulunamaz demişler. Yani haşrı akıl dışı bir şeydir. E şimdi aklı da esas almışlar ne yapacaklar? Haşrı da inkar edince dini de inkar etmiş olacakları için teslim lazımdır demişler. Başka çare yoktur. Yani böyle bir anormal fikre. Katılmak mümkün olmamakla birlikte madem e, ilahi kitaplar böyle diyor biz de ezbere kabul etmekten başka bir çaremiz yoktur. Seviyesine e, gelmişler. Dalalet derelerini atıp dağıtmıştır. Yani burada işi şeytana bağladı. Ene'nin bir gaga ve pençesi var. Onları havalandıra havalandıra haşa kendileri yeryüzü tanrısıymış gibi filozofları bir pozisyona yükselten kendilerini öyle görmelerine tetikleyen bir e, mevzunun e, kökeninde de şeytanın bir tetiklemesi. Yani şeytan en, insandaki o bir küçük elif, ince bir hat, şeffaf ve varlığı olmayan vahidi kıyas havan evinden bu kadar şeffaf bir şeyi öyle bir tetiklemişler ki hem kendini yutacak derecede hem diğer bütün insanları teşmin edecek seviyede onları dalalet derelerine atıp dağıtmıştır. Küçük alemde ene, büyük alemde tabiat gibi Üstadımız da zaten iki tür mücadelem var benim diyor. Birisi insanda Ene, diğeri de tabiat. Bu Ene Risalesi'nde Ene'nin nasıl bir tağut olduğunu, nasıl bir put olduğunu, insanın içinde yatan bir devrilmesi gereken bir patlara burada izah ediyor. Diğer sahil birçok Risale'de de tabiat putunu tarumar ediyor başka bir takım yaklaşımlarla. Akıllarını ene Risalesi'nde de Ene'nin masumane başlayan yolculuğunun insanı küfrü mutlaka atan sürecini böylelikle izah etmiş oldu.